0: Sahabat semua, selamat datang di Ruang PC Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya Di channel ini, kita akan membahas apa saja pemikiran, gagasan, dan visi Apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang mencayang Selamat mengikuti Halo sahabat semua Salam dan jumpa lagi kita di Ruang PC Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Sahabat Ruang PC Kita kembali membicarakan soal kepemimpinan Kristiani Topik kita kali ini adalah Visi Sangat penting seorang pemimpin memiliki visi Visi adalah pandangan jauh ke depan, cita-cita, impian dari individu atau suatu organisasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Sebuah visi dapat menginspirasi seseorang dan menciptakan inovasi. Disinilah kadang terdapat perbedaan antara seorang manajer dan seorang leader. Seorang manajer yang tidak memiliki visi, ia hanya handal dalam mengatur sesuatu, tetapi ia tidak memiliki mimpi, baginya hanya do it right atau melakukan dengan baik dan benar. Bila seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam mengolah mimpinya, pandangan di depan menjadi proyeksinya, dan mampu mewujudkannya setahap demi setahap maka ia adalah seorang leader yang visioner Sebelum kita lanjut bagi sahabat ruang PC yang baru mampir di sini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Sahabat Rompice, mari kita mulai melihat visi Tuhan Yesus. Untuk dapat memahaminya, kita harus melihat keseluruhan rangkaian peristiwa, seperti apa yang terkandung dalam kitab suci. Mari kita mulai dari Allah. Allah memulai dengan penciptaan. Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu kelihatan yang dan yang tak kelihatan. sampai pada penciptaan manusia semua penciptaan itu baik adanya lalu ada penciptaan manusia dengan tujuan supaya manusia bisa menguasainya dan menikmati yang baik itu yang akhirnya manusia bisa mengenal penciptanya dan memuliakan Allah melalui ciptaannya itu namun seperti yang kita ketahui manusia masuk dalam dosa Yaitu manusia ingin sama seperti Allah. Akibat dari dosa itu, maka manusia harus kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus berpikir untuk dapat bertahan hidup. Manusia harus mengusahakan hidupnya. Oleh karenanya, manusia menjadi tidak lagi tergantung pada Allah, bahkan menjadi tidak mengenal Allah. Akhirnya manusia semakin bertambah banyak dan semakin yang jauh dari Allah. Hal inilah yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan manusia melalui suatu bangsa. Bangsa yang dipilih Allah adalah bangsa Yahudi. Yang awalnya orang-orang Yahudi ini adalah suku nomaden sampai Allah membentuk mereka menjadi sebuah bangsa. Allah ingin menyampaikan rencana keselamatan melalui bangsa ini maka Allah mulai memanggil keluarga Nu dan keluarga Abraham melalui keturunan Abraham dibentuklah 12 suku Israel yang mengenal Allah lalu Musa yang menghantar orang-orang Israel menjadi suatu bangsa yang hidup sesuai perintah Allah setelahnya ada Raja Daud yang menyatukan semua kerajaan Israel Allah masih memanggil raja-raja lain hakim-hakim, imam-imam dan para nabi yang terus menyuarakan tentang Allah mereka kita bisa pelajari itu semua dalam kitab perjanjian lama, bagaimana rencana keselamatan Allah disampaikan kepada manusia mari kita lanjut ke perjanjian baru, Allah sendirilah yang datang kepada manusia untuk menyampaikan dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus adalah pemenuhan dari perjanjian lama. Oke, mari kita fokus pada visi Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Pertama-tama, Yesus dibaptis di sungai Yordan supaya genaplah kehendak Allah. Apa maksudnya? Ya, supaya dosa manusia ditebus. Jadi Yesus dengan sengaja datang kepada Yohanes pembaptis dan meminta dibaptis. Hal ini dilakukan Yesus sebagai antisipasi kurban salibnya. Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Teologi menjelaskan soal pembaptisan Tuhan ini yaitu 1. Agar Kristus dapat menguduskan baptisan. Dengan baptisan itu, Kristus menguduskan air sebagai materi baptisan. Kedua, Menjadi cara Kristus untuk menyatakan dirinya. Rasul Yohanes menuliskan perkataan Yohanes membaptis Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air Supaya ia dinyatakan kepada Israel Yohanes bab 1 ayat 31 Yang ketiga Dengan baptisan ini maka orang-orang akan tahu bahwa inilah cara yang digunakan oleh Kristus Untuk menguduskan umat Allah keempat menunjukkan bahwa pertobatan seperti yang ditunjukkan Yohanes pembaptis adalah penting sebelum seorang layak bisa merupakan gambaran kematiannya di kayu salib lihat lukas bab 12 ayat 50 dan kebangkitannya Yesus mau menyatakan bahwa penyebab yang mendatangkan rahmat pembaptisan adalah kematiannya di kayu salib yang mendahului kebangkitannya dari orang mati. Maka pembaptisan merupakan antisipasi dari peristiwa penyaliban wafat dan kebangkitan Kristus. Penculupan ke dalam air mengantisipasi kematian dan pengugurannya. Melalui pengorbanannya di kayu salib Kristus seolah tenggelam dalam darahnya sendiri sebelum ia menyatakan kuasa ilahinya dengan kebangkitannya dari kematian keluarnya dari air mengantisipasi kebangkitannya dari orang mati dan suara Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi mengantisipasi pernyataan kealahan kristus melalui kebangkitannya pembaptisan Yohanes pembaptis adalah menandai pertobatan tetapi pembaptisan kristus yang akan menyempurnakannya Yaitu kita masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus ini terjadi karena kita disatukan dalam kematian Kristus. Dan kebangkitannya dari kematian. Sehingga kita memperoleh hidup ilahi. Kehidupan ilahi inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab roh kudusnya tinggal di dalam kita. Melalui pembaptisan inilah... kita menerima perkataan Allah Bapa seperti yang dikatakannya ketika Kristus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang berikut adalah, Yesus memilih 12 orang murid yang disebut Rasul, selain yang 70 orang lain lagi, yang hanya disebut murid-murid Yesus. Pertanyaannya, Kenapa dua belas orang rasul saja? Tindakan Yesus Kristus ini yang mau, mengatak, yang mau mengaitkannya dengan perjanjian lama. Kedua belas rasul Yesus melambangkan kedua belas suku Israel, yaitu bangsa pertama yang dipilih Allah untuk menerima janji keselamatan. Kedua belas rasul inilah yang dipilih Yesus, yang diberi tugas untuk menjadi penjala manusia. Markus bab 1 ayat 17 Dan yang pada akhirnya diberi hak untuk menghakimi ke-12 suku Israel Injil Lukas bab 22 ayat 29 sampai dengan 30 Kepada para rasul ini diberi kuasa untuk menyebarkan kabar keselamatan melalui pewartaan kerajaan Allah Melalui para rasul kepada bangsa Israel Sesuai dengan pesan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga untuk menyampaikan kabar gembira kepada seluruh bangsa. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Rencana keselamatan Allah ini dimulai dengan bangsa Yahudi, namun yang kemudian ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Para rasul memimpin jemaat perdana dan melalui perantaraan merekalah kabar sukacita Injil disampaikan ke seluruh bangsa. Seluruh bangsa yang mengenal Allah, sebuah bangsa yang baru pilihan Allah. Ini terjadi terdiri dari bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang dipersatukan oleh pembaptisan. Gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri Dalam Lumen Gentium 9 bab 2 Dokumen Konsili Vatikan II Konstitusi Dogmatik Tentang Gereja di Disinilah kita melihat peran pengantara untuk menyampaikan rencana keselamatan Allah itu mulai dari para nabi yang menunjuk kepada Kristus Kristus sendiri sebagai pengantara yang Esa Kemudian peran pengantara ini Dilanjutkan oleh para rasul dan para penerus mereka untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia Yang nyata terlihat dalam gereja yang apostolik sampai sekarang Nah sahabat ruang piceh Kita bisa melihat bagaimana visi Yesus dalam menentukan langkah-langkahnya dalam mewartakan kerajaan Allah Setiap langkah itu selalu berorientasi pada masa depan yaitu penebusan dosa melalui gerejanya yang kudus dan tidak terpaku pada kondisi saat ini. Nah, sahabat ruang pice, sebagai seorang pemimpin di mana saja, kita harus memiliki visi dan mengusahakannya supaya tercapai tujuannya. Apa visi sahabat ruang pice? Tulis ya dalam kolom komentar. Saya rasa sampai di sini saja dulu untuk episode kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di episode berikutnya. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga ditekan lonceng pemberitahuannya supaya selalu update setiap ada video baru. Non sekolah setvita dis Cimus. Salam.